0: amigos del EM! ¿Cómo estáis? Yo soy Irene Rodrigo, la creadora del EM y estoy hoy muy contenta de daros de nuevo la bienvenida al podcast del EM. Hoy tenemos un no te libras y la persona que no se va a librar de responder a las preguntas que tengo para ella se llama Lucía Terol ella es la autora de un libro titulado Esencia Minimalista en el que habla del minimalismo que como te contaré para mí era un concepto completamente desconocido hasta que la conocí a ella y que ahora me tiene completamente enganchada gracias a los vídeos y a... Que, que, que graba Lucía y a los artículos que escribe y a este libro ¿no? Esencia Minimalista del que también vamos a hablar con ella ella es una mujer que como verás transmite mucha tranquilidad mucha calma todos estos conceptos, obviamente, relacionados con el minimalismo del que ella habla y del que es una gran divulgadora. Ya sabéis que a mí me encanta la divulgación, yo intento hacer divulgación literaria y espero conseguirlo hasta cierto punto, y ella yo considero que hace divulgación del minimalismo. Y en este podcast, en este note libras que vamos a tener con ella, vas a darte cuenta de que sí, de que lo consigue, de que hace divulgación del minimalismo. Y hace, además, en este podcast, divulgación del minimalismo aplicado a los libros, que es lo que nos interesa a nosotros en LM hablar de libros y de todo lo que tiene que ver con ellos. Así que si quieres descubrir qué es el minimalismo, si quieres descubrir cómo puedes empezar a aplicar el minimalismo en tu biblioteca particular, en tus libros, en tu hábito de lectura, te invito a que te quedes con nosotras ya que disfrutes de esta conversación minimalista que vamos a mantener, Lucía y yo, en este nuevo No te libras. Y nada, te vuelvo a saludar al final del podcast, que disfrutes mucho. Recuerdo cuando hace cuatro o cinco años, más o menos, encontré en internet un blog sobre minimalismo. Y para mí, hasta ese momento, el minimalismo era algo más relacionado con el arte, ¿no? Eh, la pintura minimalista, la música minimalista... Pero claro, el autor de ese blog hablaba de otras cosas que no tenían mucho que ver, a priori, de vivir con poco de priorizar y escoger solo aquello que necesitamos de verdad, de vivir con más conciencia y prestando atención a lo que normalmente pasamos por alto, aunque precisamente eso suele ser lo más importante. Pero bueno, en ese momento aquello me chocó básicamente porque, como te decía, a mí la palabra minimalismo era algo más asociado con el arte, así que bueno, cerré el blog y no volví a pensar en ello hasta hace aproximadamente dos años cuando conocí a Lucía Terol. Ella es la autora del libro Esencia Minimalista y además tiene una web en la que habla de minimalismo y cuando lo descubrí eh, me encantó porque, bueno, aparte de escribir sobre el tema, también hacía vídeos y me gustó muchísimo tanto su perspectiva sobre el tema como su forma de comunicarla. Por fin, a través de Lucía, entendí que era el minimalismo no aplicado al arte ni a la música, ¿no? Luego, después de un tiempo leyéndola y de verla en sus vídeos, nos conocimos en persona porque ambas somos valencianas y desde entonces la verdad es que no dejo de aprender de ella y de su espíritu minimalista que hoy por fin está en el podcast del EM porque yo tengo muchas ganas de que Lucía te hable de algo que seguramente te va a fascinar, especialmente si como yo... Tiendes a acumular y a acumular libros y a que tus estanterías estén llenas de libros que a lo mejor ya ni siquiera vas a volver a leer en tu vida, porque Lucía hoy nos va a hablar de libros y de minimalismo. ¡Bienvenida Lucía, qué tal!
1: Hola Irene, muchas gracias, gracias por tu presentación y es un honor estar aquí compartiendo ese espacio contigo.
0: Bueno, el honor es mío y de todos los oyentes del podcast de EM porque estoy súper convencida de que nos lo vamos a pasar muy bien hablando y de que vas a aportar muchísima información interesante que lo más probable es que mucha gente desconozca todavía sobre el minimalismo.
1: Confío en que Sí.
0: Bueno, Lucía, pues seguramente muchas personas ahora se están preguntando lo mismo que yo me pregunté cuando hace unos años descubrí ese blog, que la verdad me gustaría saber cuál es, pero lo he olvidado. Y la pregunta sería, ¿qué es el minimalismo?
1: Pues en relación a qué es el minimalismo, siento que al ser una corriente que tiene tantos significados depende mucho de la persona que está hablando. Yo te puedo decir desde mi perspectiva qué es el minimalismo, que sería, es un estilo de vida en el que primero se identifica y se prioriza qué es aquello que nos aporta valor realmente y se deja ir lo que no. Uh -huh. Esto aplica tanto, desde mi, desde tal como lo planteo yo en, en la web, en el blog, en los vídeos, aplica tanto a lo que tenemos como a lo que hacemos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es conectar con lo que somos. Uh -huh.
0: Claro, sí, de hecho tú en tus vídeos siempre acabas diciendo a ver si, me, si lo digo bien, no eres lo que haces
1: no, no eres es lo, lo que, que tienes,
0: tienes... Eres lo que eres, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque siento que muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos tanto inputs exteriores y más ahora, ¿no? Que tenemos acceso a tanta información, a tantas opciones, que a veces nos abrumamos yendo de aquí para allá y esto nos estresa, nos distrae y no nos permite conectar con esa esencia que es la que realmente nos puede guiar y saber discernir qué es lo que elijo o qué es lo que no elijo en mi vida.
0: Exactamente, al final acabamos llenando, me da a mí la sensación, nuestra vida de cosas que si nos paramos a pensarlo, ni nos interesan, ni nos hacen más felices, ni nos aportan ningún tipo de
1: bienestar. Exactamente, entramos en un automatismo que parece que está generalizado, que nos produce estrés.
0: Exactamente.
1: Que, pues Cuando empiezas a quitar, te das cuenta de que muchas de las cosas que creías que necesitabas, en el fondo, ni siquiera te interesan.
0: Uh -huh. Exacto. Bueno, Lucía, y tú eres autora de, del libro que comentaba antes, de Esencia Minimalista, que por cierto lo leí hace poco y me encantó. Y, y bueno, en este libro hablas, claro, sobre minimalismo, que es el tema que, digamos, te caracteriza o que más te gusta o, o que más pones en práctica a nivel profesional. Y en tu web, sencillezplena.com, también hablas de él. Y, y hablas de él un poco como si hubiera nacido contigo, ¿no? De, yo cuando te leo o te veo, digo, es que Lucía es minimalista desde la cuna, pero yo sé, porque también lo has contado además en algún vídeo, que esto no fue así, que el minimalismo en ti es algo aprendido, ¿no?
1: Por supuesto, yo era acumuladora nata. Yo conservaba, mm. yo he sido en de esas personas que escribían cartas a mano, muchísimas cartas. Sí. Yo tenía cartas, servilletas de sitios, acumulaba, coleccionaba. Mi madre, a mi habitación, la llamaba la leonera. Madre mía. Siento que muchas veces nosotras transmitimos aquello que necesitamos aprender. Yo siento que si hubiera sido minimalista en nacimiento, probablemente sería algo tan innato que no hubiera necesitado aprender claves concretas. Al no ser minimalista en nacimiento y haber necesitado claves concretas, comparto el que ha sido mi camino por si a otras personas les puede inspirar a tener una vida mucho más sencilla, con menos caos y más tranquilidad, que realmente es que... Uf sienta también
0: Bueno, pues Lucía, como estamos en el podcast del EM, pues vamos a meternos ya de lleno en el tema de los libros, minimalismo y libros. Y vamos a ver cómo se podría aplicar este minimalismo que tú practicas a los libros. Yo creo que muchos amantes de los libros tenemos algo en común y es que tendemos a acumular libros en las estanterías, ¿no? Tú decías que uh -huh. acumulabas servilletas, papeles y como buen amante de los libros, que yo sé que eres, seguramente sí. también acumularías libros, ¿no? Sí. Y no sé si a ti te pasaba esto. A mí, desde luego, me sigue pasando que a veces incluso conservo libros que no me han gustado o que sé que no voy a volver a leer o que me han regalado personas que, que ni siquiera conocían mis gustos ¿no? y que me han regalado libros pues, que no me gustan y ahí los tengo, en las estanterías, criando polvo y sé que nunca los voy a abrir. ¿Tú por qué crees que nos sucede esto?
1: Pues yo creo que hay como distintos factores. Primero sí que me gustaría identificar que no... Acumular libros... No me refiero a un número determinado de libros. Cuando hablamos de acumular libros, para alguien que no lea probablemente acumular puedan ser 10 libros, porque si es alguien que no lee nunca, pues tener diez libros probablemente los esté acumulando. Hmm. Pero para alguien que sea un amante de la lectura y que realmente lea, ese número puede ser diferente. Esto sí que me, lo, me gustaría destacarlo porque muchas veces se confunde el minimalismo con tener un número determinado de libros o un número determinado de cosas. Y yo sí. creo que esto no, no siempre es coherente.
0: Hmm. Porque
1: el... El número de libros en este caso tiene que ser coherente con tu estilo de vida. Si vas cambiando de casa siempre necesitarás menos libros que si eres una persona que tienes una vida sedentaria en la misma casa que probablemente sea más. Esto primer, primero sería como la primera parte en relación al número. Que no hay un número perfecto para todo el mundo, sino que cada cual tiene que encontrar su número perfecto. Claro. Y después, en relación a esto que estabas comentando sobre el acumular y el mantener cosas que realmente porque te han regalado, o porque mmm, no sé, alguien te habló bien, pero realmente quizás eso pasa mucho también con, con los libros, ¿no? Que alguien te habla bien de un libro y te empiezas ahí y madre mía, a mí me pasó con los Pilares de la Tierra, que es el libro que todo el mundo le encanta, le intenta empezar cuatro veces y fue como no Lucía, no es para ti, este claro. libro a ti no te interesa. Será una gran obra maestra, pero es importante que seamos coherentes con nosotras mismas. Es importante bueno. que, que podamos identificar qué es aquello que realmente nos aporta valor. Porque los libros es simplemente una metáfora de lo mismo que hacemos en otros ámbitos de nuestra vida. En este sí. caso yo creo que es muy importante, sobre todo cuando son libros que nos regalan, que no confundamos eh, el objeto con el amor. Quiere decir, no quieres más o menos a la persona que te ha regalado el libro por mantener ese libro. No eres más o menos amiga de esa persona porque no te gusta el mismo libro, que ella le encanta. Esto yo creo que es, que es importante porque dejar ir el, el libro no tiene nada que ver con dejar ir a la persona. De hecho, puedes dejar el libro si realmente no te estás aportando valor y dedicarte y pasar tiempo con, con la persona. Yo siento que, que el no ser coherente con nosotras mismas, con lo que realmente nos está aportando valor, es lo que nos lleva. a acumular libros que no vas a leer nunca. ¿Te gustaría que fuera una prioridad? Yo, por ejemplo, acumulaba libros de cocina sana, ¿no? Porque sí. me gustaría que fuera una prioridad para mí, pero yo realmente no cocinaba, nunca lo sabría, me estaba engañando a mí misma. Pues entonces ah. los dejé ir, es un poco encontrar esa coherencia con lo que realmente es una prioridad y ahí sí, usar esos libros que son como esos amigos que te acompañan. Hay una frase que a mí me gusta mucho que, que creo que guía un poco mi filosofía en relación a los libros y es que los amigos son como los libros, no necesitas tener muchos sino los mejores.
0: Exactamente. ¿Y cómo, cómo encontramos cada uno de nosotros ese número perfecto del que tú hablas, de los libros? Y bueno, esto que tú cuentas se puede aplicar a todo, ¿no? Estamos hablando de libros, pero podríamos hablar de ropa, podríamos hablar de, de objetos en la cocina, pero sí. específicamente en los libros, ¿cómo podemos cada uno encontrar esa cantidad con la que nos sentimos bien y que realmente aporta bienestar a nuestra vida?
1: Yo lo que... Lo que hago es un método que lo llamo como método ISETE, que es un método que consiste en, primero de todo, visualizar ¿no? cómo te gustaría que estuviera tu, tu biblioteca o tu espacio de libros o cómo te gustaría que fueran los libros que te acompañan. A partir de ahí, sacar todos los libros que tengas.
0: Y o sea, vaciar la estantería.
1: Ahí, vaciar la estantería, pero sacando todos los libros. Porque a veces están no solamente en un espacio, sino que están divididos como en la cocina, dos de cocina, en los y cuántos. Sí. Sacar todos los libros que tenga y de ahí seleccionar cuáles son aquellos que son los que más te aportan valor, los que más te gustan, los que quieres priorizar, los que te encantan, los que no tienes dudas, que estos sí o sí se quedan conmigo. Uh -huh. Y partir de identificar estos, es mucho más sencillo identificar cuáles se quedan y cuáles se van, porque simplemente tienes que comparar. Yo creo que muchas veces, a nivel incluso físico, esto se, se ve. Cuando tú tienes un libro entre las manos, si es un libro que te encanta, te hace sonreír. sí. Porque es que, como que te transporta de alguna forma. Y hay libros que lo tengo entre las manos y es como, te cambia la, la cara, físicamente incluso. Hmm. Y hay otros libros que es como, ay, sí, debería, me gustaría, quizás. ¿Sabes? El, el efecto, incluso físico, es diferente. ¿Sabes? Sí. Es que Identificando cuáles son los que realmente nos aporta valor, podemos valorar de los otros cuáles se quedan y cuáles no. Si con algunos tenemos dudas, nos podemos preguntar el: ¿para qué? ¿Para qué estoy manteniendo este libro? Hmm. Y a partir de ahí, esa respuesta nos dará mucha información sobre nosotras mismas. Y yo al final de cualquiera de estos procesos, que sería la, la última Isete, sería la última E, eh, sería escribir. Porque uh -huh. probablemente si te gusta la lectura, te gusta la escritura.
0: Sí, muchas veces <risa> Igual, es
1: así. Sí, igualmente yo siempre recomiendo escribir, aunque quizás no te guste tanto la escritura, porque podemos sacar mucha información y descubrir muchas cosas sobre, sobre las personas, ¿no? Sobre ti misma puedes a partir de, de un proceso así. Porque muchas veces parece que nos sentimos obligadas, incluso empecé el libro, lo tengo que acabar. no, no, tienes por qué acabar un libro que empiezas. no, tienes por qué mantener un libro que te ha regalado tu mejor amiga. no, tienes por qué. Y en esa escritura salen muchos de esas creencias de lo que se supone que tienes que, cuando en el fondo lo único que tenemos que hacer es
0: respirar. Es lo que decías antes y lo que ahora también has remarcado en este proceso Isete, ¿no? De visualizar, sacar los sí. libros, seleccionar... Eh, y es que muchas veces nos ligamos emocionalmente a los objetos y en los libros sucede mucho, ¿no? Porque sí. tenemos ese libro que nos regalaron pues en la comunión, ¿sabes? Y igual tenemos 50 años, pero ahí lo tenemos. O, o ese libro que nuestros padres nos leían cuando éramos pequeños y que está criando polvo porque igual nosotros no hemos tenido hijos sí. y, y, y no lo hemos vuelto a sacar. Entonces, ¿qué hacer con, con esos libros? que nos despiertan algún tipo de emoción, pero que sabemos que no, no vamos a volver a utilizar. ¿Tenemos que deshacernos de ellos? ¿Los mantenemos?
1: Este ya sería otro tipo de libros, porque aquí hablamos con libros que tienen un vínculo emocional. Hmm. Esto sería yo un cuadrante, que no, ahora sí no, no se ve, ¿no? pero sería lo que necesitamos y lo que nos inspira a felicidad, serían como los dos ejes. Uh -huh. Siempre remarco ¿no? que no nos hace felices, no hay nada externo a nosotros que nos pueda hacer felices, es lo que nos inspira a felicidad. Sí. y a, a partir de ahí habría como cuatro cuadrantes, según lo necesito me inspira felicidad, pues estaría muy claro y aquí este sería como el cuarto no paso por todo, sino que me voy directamente al cuarto que sería el no lo necesito, pero me inspira felicidad y estos uh -huh. son los objetos con vínculo emocional aquí puede haber cualquier cosa y hay algunos libros que entran dentro de esta categoría dentro de este cuadrante uh -huh. en este caso, primero identificar si realmente se merece estar dentro de esta categoría en el sentido de que eh, esto es muy visible quizás con, con otros aspectos, ¿no? Un familiar fallece y te ha regalado algo, un objeto, un físico, un libro. Pues eh, imagínate que te ha regalado tres libros o has, has heredado cuatro o cinco libros eh, por acotarle a los libros y ser como más concreta. Pues probablemente no todos te inspiren felicidad o quizás sí. Pero no porque te los haya regalado esa persona quiere decir o los haya heredado esa persona quiere decir que todos entren en esta categoría. Primero es identificar si se crea esa sonrisa, ¿no? si realmente pues, te hace sonreír y a partir de ahí pues valorar eh, si se queda o, o si no. Uh -huh. En este caso, una vez que ya hemos descubierto si realmente eh, si están en esta categoría, si realmente nos hacen sonreír y no son un peso, eh, ahí yo, lo que yo recomiendo es visibilizarlos, ver si realmente necesitamos que se quede todo el libro físico, porque en muchos casos con esta categoría, cuando son objetos, una de las cosas que yo recomiendo, y esto también pasa cuando conservamos libros que, de los cuales tenemos una dedicatoria, ¿no? que es, estos también entrarían como objetos con vínculo emocional en muchos casos, sí. lo que recomiendo es, eh, y yo sé que lo que voy a decir para algunas personas es un sacrilegio, sí pero cuando es en la primera página del libro, que es en la página en blanco, cortar esa página siempre que no dañe el libro. Lo sí. sé.
0: Sí, muchos estarán llevando las manos a la cabeza. En frente. Lo
1: sé. <risa> pero si es la, la primera página, realmente después puedes dejar de ir el libro y te quedas con esa dedicatoria que es lo importante <risa> para ti. Y otra de las opciones que también puedo recomendar es hacer fotos. Porque <risa> muchas veces no es el libro en sí. Si no lo vas a volver a leer, si realmente no que simplemente el recuerdo, puedes quedarte con la imagen, de hecho yo tengo una carpeta online en mi nube que son recuerdos, hmm. y es una carpeta en la que tengo fotos de algunas cosas que he dejado ir, pero que tenían ese carácter de, de vínculo emocional y es curioso porque así las veo mal más que cuando quizás estaban en el tercer cajón de la claro. cómoda de no sé cuántos, que nunca lo veías o no sé si una vez al año revisabas toda la casa o algo así
0: claro Tú hablas mucho, Lucía, de dejar ir, ¿no? Eh, como, digamos, manera de expresar el hecho de deshacerte de algo que puede ser, pues, o tirarlo, o venderlo, o donarlo, ¿no? Tú todo esto lo englobas en, en la expresión de dejar ir.
1: Sí, lo englobo en la expresión de dejar ir porque da como las distintas opciones. Como bien has expresado, pues, tenemos la opción de vender, regalar, donar, que sería para mí como una categoría reciclar, y después como última acción sería tirar. Con los libros yo siento que no, no es necesario tirar porque siempre hay opciones en las, en, la, en las categorías anteriores. Hay muchas organizaciones que recogen libros que después venden y que con los beneficios apoyan a proyectos. Hay pues, personas que seguramente estarán interesadas, bibliotecas que también recogen libros. Uh -huh. Y hay también una, una página, que, que esto yo lo descubrí por casualidad hace muchos años, un día caminando por la ciudad, me encontré un libro. Yo pensé que alguien lo había olvidado y cuando abrí la primera página decía algo así como este libro ha sido liberado y te ha encontrado, ¿no? Fue como, ¿qué, guay. ¿Qué es esto? <ríe> y a partir de esto me metí en, en la web, ¿no? Tenía como un código de referencia el libro, me metí en la web y pude ver los comentarios de otras personas que habían leído ese mismo libro y el compromiso, en cierto sentido, era leer el libro, dejar tu comentario y liberarlo de nuevo. ¡Qué chulo! Entonces esto permitía pues que ese libro tuviera mucha más vida, ¿no? Vida si tú pudieras entrar en contacto con las impresiones de cada persona que la había ido encontrando. Por claro. si a alguien le interesa, la página es crossbooking.
0: Ah, crossbooking. Sí, he oído hablar de esta iniciativa alguna vez. Está muy guay porque... Me lo acabo de inventar, perdona, es Book Crossing. Book Crossing, <ríe> vale, sí. O sea, book, claro. book Crossing, Vale, luego la pondremos por ahí en los enlaces por sí. si a alguien le interesa que lo mire. Vale. Está muy guay este concepto de, de, de que un libro siga teniendo vida, ¿no? Porque muchas veces ese libro que tenemos relegado en la última estantería, que leímos hace años y que sabemos que no volveremos a leer, al fin mm. y al cabo es un objeto que está perdiendo vida, se está muriendo.
1: Exactamente.
0: Y tenemos sí. la oportunidad, como tú dices, de darle una segunda vida de muchas maneras.
1: Sí, y también de, de que tenga como una segunda segunda función, ¿no? De crear lazos y relaciones. Algo que me gusta a mí hacer mucho y, y, que, y que es algo que siempre recomiendo es que yo suelo dejar ir los libros. Conforme llegan a mi vida, leo y dejo ir. Pero lo que hago desde hace un tiempo es que con posits o folios escribo en algunos pasajes que realmente me hayan gustado, escribo anotaciones y las dejo como pegadas en distintas partes del libro. Cuando yo después este libro lo regalo... Eh, siempre suelo mandar como entre mis amigos ¿no? una foto de ¿a quién le interesa? y si hay alguien que le interesa el libro, te lo doy conforme va llegando esos pasajes en los que yo he escrito algo esa persona se suele poner en contacto conmigo entonces entramos como en una relación a partir del libro ¡Qué guay! Mm.
0: ¡Qué guay! A mí eso me encanta cuando leo libros que están subrayados o con anotaciones de otras personas ¿cómo te puede ayudar eso a conocer al otro, verdad?
1: Exactamente, sí Sí, sí. De hecho, yo cuando iba a las bibliotecas, soy una fan de las bibliotecas, siempre prefería los libros subrayados.
0: Sí, 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 a mí también, a mí me encantan. Cuando voy a la biblioteca y veo un libro que está nuevo, sospecho. Digo, bueno, este no lo ha tocado nadie todavía, no sé yo. <risa> es verdad. Yo mira, ahora que hablamos de bibliotecas... Eh, a mí, aparte de pasarme esto, que últimamente he tomado más conciencia y en parte ha sido por por leerte y por ver tus contenidos, he tomado más conciencia de que tiendo a acumular libros, ¿no? Pero también me pasa, hablando de bibliotecas, que tiendo a ir a la biblioteca y si tengo dos semanas, que es el plazo que te dan, aunque luego lo puedes renovar otras dos semanas, aquí por lo menos en Valencia, si tengo esas cuatro semanas como mucho para leer un libro igual saco cinco o seis libros ya un poco a sabiendas de que no me va a dar tiempo a leerlo todo, porque aparte en casa tengo más libros para leer, ¿no? Y sin embargo me llevo esos cinco o seis libros a mi casa, los tengo en, en un mueblecito durante todo el mes y lo que me produce esa visión de ese montón de libros es agobio. O sea, agobio de no voy a poder leer esto y aún así lo tengo aquí. Mm. ¿Tú crees que esto le pasará a más gente y por qué pasa esto?
1: Esto de hecho me pasaba a mí muchísimo porque había tantos libros que me interesaban. Si eres un amante de la lectura, quizás aquí estoy generalizando y parte de mi propia experiencia, pero si eres un amante de la lectura, yo creo que alguna vez esto te ha pasado.
0: Sí, yo creo que
1: sí. Entrar a librerías, entrar a, a bibliotecas y, y ese olor libro que te inspira a, a, pues a, a querer llevarte muchos que en el fondo te interesan. Lo que pasa es que esto pasa como con la productividad, yo siento que, que mi concepto de productividad es hacer menos cosas en menos tiempo. Uh
0: -huh.
1: pues consiste en hacer más cosas. Y yo siento que con los libros también es importante. Porque lo que ocurre es que cuando llenamos nuestra agenda de, de cosas... Pongo la metáfora de productividad porque creo que, que se ve muy bien. Que es cuando llenas tu agenda de cosas y de listas de, de, de para hacer, ¿no? Las to-do list estas. Sí. Eh, genera una, sens una sensación de impotencia y muchas veces nosotros las personas no somos multitasking, esto ya se ha demostrado que somos mucho menos eficientes cuando estamos enfocados en muchos, cuando tenemos muchos frentes abiertos que cuando tenemos un único frente abierto. Hmm. Por eso realmente eh, no nos estamos haciendo ningún favor a nosotras mismas acumulando muchos libros porque esto nos da una sensación de insatisfacción porque te gustaría leerlos pero no los estás leyendo entonces yo lo que recomiendo que es lo, único, lo mismo que recomiendo en, en productividad que es elegir como tu diamante del día, aquella actividad que realmente al día una que sientes que, que, que te va a hacer brillar hmm. pues con el libro lo mismo, ¿no? identifica tu diamante, tu libro diamante o tu temática diamante y a partir de ahí es mucho más sencillo que te sientas satisfecha contigo misma porque está afecta incluso a autoestima que cumplas tus objetivos de lectura que realmente profundices en la temática y que, y que puedas disfrutar de los libros sin tener que ir corriendo porque me está esperando ese que no me va a dar tiempo claro. a, a hacerlo, ¿no? Es, es quizás un ejercicio también de presencia, ¿no? De estoy leyendo este libro y estoy simplemente leyendo este libro y tener una cola de, de, de los que van detrás eh, no ayuda a, a esta presencia.
0: Claro, claro. si es que además tú misma lo has dicho que el objetivo de leer principal, por lo menos para mí, es disfrutar. Sí. Sí. Luego ya vendrá que, obviamente, con cada libro vas a aprender y vas a cambiar y seguramente mejorarás como persona, pero sí. lo principal es estar presente y disfrutar de lo que estás leyendo sin pensar que luego tienes 20 libros más, ¿no?
1: Sí, y yo es algo que recomiendo, de hecho, en mi libro, de, de eso sí que lo recomiendo en el libro Esencia Minimalista, que es como enfocarte en algo y, y profundizar en eso... Y después enfocarte en otra cosa, porque así realmente lo que nos pasa con los objetivos, por ejemplo, anuales, es que nos comprometemos con muchas cosas muy diferentes y que al final acaba el año y la mayoría de la población no ha hecho nada. ¿Por qué? Claro. Porque nos hemos enfocado en muchísimas cosas muy diferentes. Nos enfocamos en una, en dos, es mucho más sencillo que cumplamos nuestros objetivos. Y con una visión a largo plazo, en cinco años, habrás cumplido diez objetivos. En cambio, si te planteas 10 cada año, en 5 años habrás cumplido cero. Claro.
0: Y eso, en el caso de que nos planteemos objetivos, porque mucha gente yo creo que sigue sin plantearse nada, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Y esto de, hablando de, de la lista de espera, ¿no? De que todos los amantes de la lectura tenemos, de 20, 30, sí. 40 libros.
1: ¿Tú piensas también
0: que esto de leer mucho de puede llegar a convertirse? Porque a, a mí a veces me da la sensación de que en mí es así, ¿no? De que a veces convierto el placer de la lectura en, en la obligación de la lectura, en, sí. en, la, en el tengo que leer, ¿no? En ya deja de ser un placer para ser más una obsesión, ¿no? Y no sé si el hecho de leer mucho en ocasiones puede rayar esa línea, ¿no? Ser otra forma de acumulación, aunque no sea a nivel material. Porque sí, los libros son materiales, pero la lectura no es algo material, es algo que tú haces. Podemos también
1: acumular a ese nivel, a un nivel intangible? Sí, yo siento que, que sí, esta quizás es una perspectiva personal, pero muchas veces acumulamos a todos los niveles y uno de esos niveles sería, por ejemplo, en este caso, como la lectura. Ya sea tanto desde que te esfuerces, que te marques unos horarios concretos, unos determinados eh, me tengo que leer un libro a la semana o tengo que leer X, no sé cuántos, o tengo que... Eh, o simplemente que, que vayas lanzando libros unos con otros. Sí. Si esto lo... Yo creo que la diferencia aquí entre saber si estás, estás leyendo por ese disfrute que hablábamos antes o si estás leyendo por esta acumulación, es un poco el pozo ¿no? de cada libro. Sí. <risa> Esto se ve mucho en, en si sí. recuerdas los libros que has leído. Eh, ah. ¿Ha cambiado algo en ti? Yo siento que los libros de alguna forma nos inspiran. Y que este es uno de los objetivos, buscados o no buscados, esto quizás no es tan importante, pero que, que están en, detrás de la lectura, ya sea libre de narrativa o de no ficción o ficción o lo que sea, pero de alguna forma como que, que nos inspiran. Entonces, eh, la forma en la que leemos también, ¿no? Si sientes que vas leyendo ahí, ay, de cuántas páginas me quedan, ahí voy más rápido a ver si la acabo ya. Sí. Con esa sensación de estrés, porque también puedes decir, ay, cuántas páginas se me quedan porque... Hay a veces, ¿no? Que hay libros que no tienes que se acaben, ¿no? Y estás ahí disfrutando. Entonces, yo siento que es simplemente estar observando no es tanto lo que hacemos, sino la energía con la que lo hacemos. Entonces, observar esa energía con la que lo estás haciendo. Lo estás haciendo desde el estrés, lo estás haciendo desde el tengo que consumir ocho libros, o estos son los libros que se supone que tengo que leer sobre X temática, o lo estás haciendo desde el disfrute de, ¡ay, me gustaría saber más de esto! ¡Ay, me gustaría saber de la historia de esta persona! Esto, nos, eh, esto sí existe, la, la, esta acumulación de, de, de saberes existe, pero realmente puedes identificarlo según desde dónde te estés moviendo y también siento que una cosa es la, bueno, el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento es simplemente este texto que nosotros vamos teniendo y la sabiduría sería ese conocimiento aplicado entonces, desde aquí, saber si tú estás aplicando los conocimientos o las inspiraciones de cada uno de estos libros también te puede decir si estás acumulando conocimiento o si, o si claro. estás haciendo un paso más allá.
0: El acumular estaría más relacionado a lo mejor con, con, ese, con ese conocimiento y el pozo sí. del que hablabas más con la sabiduría, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y en relación a lo que estamos diciendo, hay algo que has dicho antes un poco de refilón y es una costumbre que de hecho yo tengo mucho y que es que aunque me esté leyendo un libro que no me esté gustando, yo por narices lo tengo que acabar. Sí. Y es una costumbre que tengo desde pequeña y he intentado un montón de veces quitármela, pero igual a lo largo de mi vida he abandonado tres o cuatro libros como mucho.
1: Sí.
0: ¿Esto qué sentido tiene? ¿Por qué me pasa esto? Y porque sé que a mucha gente también le pasa y si tiene que ver algo con el minimalismo, ¿tú qué
1: crees? No sé si, si está directamente relacionado con el concepto del minimalismo o está más relacionado con, con un concepto interior de, de creencias, ¿no? porque normalmente este tipo de actos de hacer algo porque se supone que tengo que acabarlo están vinculados con una creencia. Se ve también mucho con temas de alimentación. Acabar el plato, aunque realmente estés ya llena, yo creo que este sería como una metáfora muy similar, en los temas de alimentación se ve muy claro porque normalmente nosotros eh, nos hemos inspirado por programas y patrones familiares de nuestros antepasados que en muchos casos han vivido periodos de guerra y de escasez. Hmm. Entonces, eh, nos han inculcado este concepto de que la comida no se tira, de que hay que comerse todo el plato. Y es algo que dentro de, de, de una coherencia siento que es saludable pero que en algunos casos se puede volver no saludable cuando tú ya estás llena, ya has llegado a tu, a tu límite de alimentación a tu suficiente tope. y sigues comiendo porque tienes que acabarte el plato, ¿no? Cuando realmente ese plato después se podría guardar para otro momento o X, lo que fuera. Y con los libros eh, yo creo que pasa eh, lo mismo. Puede tener un aspecto saludable porque le estás queriendo dar una oportunidad pero también puede tener un aspecto que quizás no es tan saludable cuando realmente es un forzarte a ti mismo a hacer algo que, en el fondo, no quieres hacer. No quieres. Sí, y esto es temas de creencias y, y programas familiares. Identificar cuál es la creencia que está detrás de esto, que cada, cada persona puede ser diferente. ¿eh? No estoy diciendo que haya una única creencia igual en todo el mundo. Y a partir de ahí, identificar si quieres mantenerla o no. Claro. Ahora que, escuchándote hablar...
0: Relaciono mucho esto con mi caso particular, que yo sé, sé que soy una persona muy autoexigente, ¿no? Entonces, sí. la autoexigencia para mí tiene una parte positiva, que es eh, pues que desarrollas mucha disciplina y eres enfocado y aquello que te propones sabes casi al 100% que lo vas a conseguir, ¿no? Si, por, si de sí. ti depende, pero tienes otra parte, que es la autoexigencia pura, que, que te fuerza un poco a hacer cosas, como tú decías, que igual no quieres hacer.
1: sí. Entonces mm. esto
0: quizá es aplicable pues a todo, a lo que decías de tengo que acabarme el plato, tengo que acabarme el libro, tengo que quedar con esta persona aunque no me apetezca verla.
1: Mm. Mm. Y aquí sí que entra el minimalismo, ¿no? Que es decir que no aquello que realmente no te está aportando valor, es recuperar tu tiempo, que en el fondo tu tiempo es tu vida. Claro. Y, y quizás invertir tu tiempo en aquello que realmente sientas que, pues, que sí, que te, que te va a beneficiar de alguna forma.
0: Bien. Claro, los libros que te van a beneficiar, etc.
1: Aunque aquí la parte más importante, o desde mi perspectiva, la parte más importante es descubrir ese, esa parte. Yo siempre hablo de minimalismo dentro y fuera, ¿no? Como los objetos, son nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Si tú descubres esa creencia, o en este caso, si tú hablas de esta autoexigencia, quizás ese autodescubrimiento es más importante eh, que el hecho de que acabes una no acabes el libro porque uh -huh. es lo que te permite que, que haya un autoconocimiento y un cambio en el caso de que elijas, cambiar. Exactamente.
0: Y, Lucía, ahora con los e-books, eh, con los dispositivos y readers y demás, tal vez ya no tenemos tantos libros en las estanterías, pero tenemos este dispositivo en el que caben, pues no sé, miles de títulos. ¿Tú piensas que es, es compatible el e-book con el minimalismo?
1: Pienso que es compatible también. Pienso que... que los dispositivos electrónicos se están convirtiendo en trasteros digitales de sí. alguna forma y un claro ejemplo de esto serían los e-books porque hay e-books e o libros electrónicos en los que las personas tienen eh, miles o cientos de, de libros esto es pues, el símil de tener una biblioteca abarrotada de libros que en el fondo sabes que no vas a leer sí. y, y... Yo soy partidaria de hacer la misma revisión que se hace a nivel físico o a nivel digital y quedarte con aquellos que realmente sientas que te pueden aportar valor y que son coherentes. En el caso de los libros, y con los libros digitales es algo que se ve incluso de forma más fácil, ¿no? es muy, muy sencillo dejar ir, bueno, relativamente sencillo dejar ir. Desde la perspectiva de que muchas veces, siempre que el libro no sea lo que hablábamos antes, ¿no? un libro con que tenga un vínculo emocional porque tenga algo especial eh, en un principio tú puedes dejar ir el libro y si después realmente te está aportando valor puedes comprarlo de nuevo con los libros digitales es algo que es incluso más sencillo porque normalmente la plataforma en la que tú lo has comprado y después podrías descargártelo de nuevo en tu claro en tu libro electrónico entonces yo a lo que invito es hacer la misma revisión que se hace a nivel físico a nivel electrónico porque sí que es verdad que se tiende a, a acumular y que bueno a, eh, la acumulación siempre trae dificultades, desde un, incluso desde una, desde una perspectiva muy, muy tangible, ¿no? De que te es más difícil encontrar el libro que estás buscando si tienes mil que si tienes diez. ¿no? Exactamente. Es mucho más difícil saber qué vas a leer después si tienes mil que si tienes diez. <risa> Entonces, desde un punto de vista muy práctico, es también eh, algo muy beneficioso para, para cada persona. Tener solamente aquello que te aporta valor y no acumular tanto a nivel electrónico como a nivel físico, ¿sí?
0: Bueno, Lucía, pues imagínate que algún oyente se ha visto reconocido en lo que hemos contado, pues, o porque lee muchísimo, o más de lo que quiere o más de lo que tiene ganas, o acumula muchos libros y decide que va a poner en práctica algo de minimalismo, entonces... ¿por dónde podría empezar esa persona a minimalizar su biblioteca o minimalizar su hábito de lectura?
1: Pues primero por una autoobservación y después lo que comentaba, por una revisión. Yo creo que las revisiones físicas son liberadoras, son sanadoras y nos traen mucha información, nos despejan y también tiene efecto secundario que hablábamos antes así de refilón que es el, el, el arte de donar, ¿no? El, ese efecto secundario de de lo que no te, te estás acumulando tú le puede servir para otras personas entonces yo diría revisa tu espacio físico revisa tus libros revisa tu libro electrónico en el caso de que tengas y a partir de ahí lo que tiene el minimalismo es que engancha <risa> eso es verdad eso es verdad <risa> Entonces, esto, no sé, yo creo que todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Que alguna vez que te sientes un poco en caos o con muchos pensamientos, liberas tu escritorio y ves las cosas de forma diferente. Entonces, yo diría, revisa, porque probablemente después veas las cosas de forma diferente y ese, ese sentimiento placentero será el que te lleve a continuar. Sí,
0: y aunque ahora te parezca imposible deshacerte de la mitad de tu biblioteca, luego igual te deshaces de más de la mitad de tu biblioteca. Por eso que decías de que engancha.
1: Sí, 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 porque eres mucho más sensible quizás. Lleva un momento en el que como que tu, tu forma de mirar cambia y eres mucho más sensible a aquellas cosas que, que sientes que estás acumulando y que quizás le pueden estar aportando valor a otra persona mientras que tú la tienes guardada en un cajón. Que, bueno.
0: Eso es. Sí. Entonces, antes decías que para quedarnos con un libro es ver si nos transmite felicidad o si lo necesitamos, ¿no? Ese sería un poco el sí. cuadrante del que hablabas.
1: Sí Y luego, sí, sí, sí. dime, sí. dime No, di, di tú
0: No, no, di, di tú
1: que eres la invitada <ríe> Vale, nada, eso sería Si nos inspira felicidad y, y, si, y si realmente es coherente Con nuestro presente Porque en los libros también lo que ocurre Es que muchas veces mantenemos Y también con otros objetos Pero quizás con los libros es más visible eh, Mantenemos cosas que quizás son importantes en un pasado eh, Los apuntes de la carrera El libro de la carrera El no sé qué, no sé cuánto ver si es coherente en tu presente, si me inspira felicidad y si lo necesito en mi presente. Este sería como el pequeño apunte.
0: Exacto. Sí. Yo, mira, ahora que hablas de, lo, de los libros de la universidad, hace aproximadamente 3-4 meses hice una revisión de mi ordenador que me cargué como el... Sin exagerarte, ¿eh? El 95% de archivos... Los, sí. los, los tiré directamente a la papelera de reciclaje, claro, un ordenador con 5 o 6 años, pues imagínate todo lo que había ahí acumulado, nunca lo había revisado. Sí. Y una de las cosas que se fueron fue toda la carpeta llamada universidad. Sí. Y tiré todo porque dije, es que esto llevo 6 años sin entrar aquí, son sí. trabajos que no voy a volver a mirar, son apuntes que ya no voy a volver a necesitar, porque lo tengo?
1: ¿No? Sí, de hecho hay una cosa que es la curva del olvido que, no sé, yo, yo vengo de la, del ámbito de la educación y desde esa perspectiva quizás puede ser un poco pesimista pero es real y es que realmente no, no sé exactamente cuáles son los porcentajes pero un, una vez pasado el curso o la formación que tuvieras al cabo de tres días recuerdas menos del 30% pero es que al cabo de una semana no sé si lo que recuerdas es un 3% Buah. es una barbaridad lo que quiere decir que de aquí a dos años aunque tú te encuentres en una situación en la que vayas a necesitar esa documentación, probablemente ni siquiera recuerdes que está ahí.
0: Exacto. Y Lucía, yo me acuerdo de ver hace, pues no sé, ahora ya más de un año, un vídeo tuyo en el que hablabas precisamente de minimalismo y libros. Y sí. contabas los tres, creo que eran tres, los tres libros que tú tienes. No sé si seguirán siendo los mismos, si ahora tendrás menos, si ahora tendrás más...
1: Pues sí, es un vídeo que grabé, estaba viendo en Barcelona, es que hará, hará más de un año. Y creo que no habla de los tres libros que tengo, pero sí que al final del, del libro creo que tiraba sí. la pantalla y enseñaba mi biblioteca. Una no, de las claves de este vídeo era: si tienes libros que te inspiran felicidad, déjalos a la vista, ¿no? hmm. que los leas, que te, que, que te cruces con ellos. Y la verdad es que tengo pocos libros, mira que yo acumulaba muchos libros, pero cambio bastante de, de, de ciudad, cambio bastante el lugar de residencia, por lo que tengo pocos libros y van variando. Hay alguno que siempre me acompaña y la verdad hay un libro que siempre me acompaña y no es el más delgadito, debo decir. Sí. Es el libro que es un curso de milagros.
0: Ah, un curso de milagros, claro.
1: Y este es, pues bueno, es el libro que, que viene conmigo. Pero casi todos los demás, debo decir, que, que cambian, que llegan, van, se van cambiando. Uh -huh.
0: Los, como decías antes, los deja, los das a algún amigo, ¿no? O... Sí,
1: los dejo ir. Ahora también me gustaría empezar a hacer, pues eso, algún tipo de, de, de subastas, ¿no? Porque ya es verdad que, que a veces algunos de los libros que leo pues no siempre interesan a mi círculo, de amistades más cercanos. Entonces, pues, como tengo la web y tengo el Facebook y todas estas cosas que me permiten, pues, entrar en contacto con otras personas y quizás, pues, proponer, ¿no? si alguien quiere ese libro y empezar esta cadena de, de libros más más allá de mi círculo más cercano. Pues sí,
0: podríamos proponerlo en Leme igual. Mira, les interesa a los oyentes y nos ponemos aquí a intercambiarnos libros entre todos.
1: Pues yo creo Pero que podría mal. ser interesante. Sí,
0: sí, sí, le voy a pensar, le voy a dar una vuelta. Sí. Y Lucía, bueno, yo si me preguntan que tenga que si recomiendo un libro sobre minimalismo, voy a decir el tuyo. Voy a decir una <risa> lista de Lucía Terol. Pero tú, ¿cuál recomendarías? También puede ser el tuyo, si quieres, ¿eh?
1: Pues por un lado, siento que... que y no sé, quizás suena pedante, pero es lo más sincero que el mío, porque yo escribí el libro que a mí me hubiera gustado leer. Hmm. Y de vez en cuando yo sigo recurriendo a él para algunos aspectos, porque no está enfocado solamente en un ámbito, son como 21 rutas desde el tener, desde el hacer y desde el ser, hmm. y de vez en cuando yo aún, yo aún vuelvo para mí. Bueno, pues quizás en el fondo pues escribimos lo que necesitamos también leer, ¿no? O, o enseñamos lo que necesitamos aprender. Y por otro lado hay un libro que quizás tiene otro enfoque más... Eh, no sé si diría, la palabra no es exacta, pero algo como más bonito y, y no es exacto, porque, eh, pero creo que, que se me entiende, que es un libro de, de una francesa que se llama El arte de simplificar la vida, uh -huh. que es un libro en el que ella narra un poco su, su experiencia y, y, su, y su estilo de vida, está vinculado con la filosofía oriental de Japón y, y me parece un libro muy interesante que, que recomendaría encarecidamente a alguien que quiera, pues... Eh, embarcarse en este, en este proceso de simplificar su vida.
0: Además, eh, por lo que comentas de este libro me da la sensación de que tiene bastante que ver con tu orientación ¿no? que le das al minimalismo porque mm. me da la sensación de que el minimalismo se puede abordar desde una perspectiva muy técnica, utilitaria ¿no? de deshazte de cosas porque tendrás más espacio, ¿no? Pero tú le das como una vuelta de tuerca y es mm. deshazte de aquello solo que, que no te hace feliz porque así no es, no es que tendrás más espacio, sino que tendrás más bienestar o tendrás más espacio mental, ¿no? Le das ese enfoque más eh, desde, desde el sentir, desde el ser realmente.
1: Sí, porque yo siento que muchas veces, de hecho incluso muchas veces eh, me da la sensación de que se enfoca el minimalismo desde la importancia de, de, de deshacer cosas o dejar ir. Y yo lo que digo es no, simplemente deja espacio para aquello que es importante. En, en mi libro uno de los primeros ejercicios que digo es eh, identifica cuáles son las cosas más importantes en tu vida y ahora identifica eh, cuánto tiempo pasas haciendo esas cosas y no siempre hay una correlación entre importancia y, y tiempo y esto nos puede dar muchas claves la clave que yo siento en relación al minimalismo es dejar espacio deja espacio y es siempre digo deja espacio para que la magia ocurra deja espacio para tus prioridades deja espacio para aquello que es importante ¿verdad?
0: Bueno, wow, me encanta. Yo, Lucía, seguiría hablando un montón de tiempo ya de, y además dejaría los libros y me iría a otros temas porque es que esto se abre en un montón de ramas que se pueden explorar con respecto al minimalismo, al dejar ir, al dejar espacio y todo. Sí. Pero, pero bueno, el espacio, mira, precisamente el espacio ya se nos queda corto aquí en el podcast del LM. Así que bueno, antes de despedirte, dinos, porque seguro que la gente ya se ha enganchado a, a lo que cuentas y a, al minimalismo y quiere saber más, dónde te pueden encontrar.
1: Pues me encuentro en secidezplena.com y también estoy en Facebook y, y estoy bastante activa en Youtube voy haciendo como bien has dicho al principio hago vídeos que me es sencillo comunicar a través de este formato y me pueden encontrar, pues es decir, plena los enlaces a cualquiera de estos otros espacios.
0: Genial, luego te dejaremos por ahí enlazada en el post del blog y en, en, en la descripción del, del audio para que te encuentren.
1: Y sí. Lucía, antes
0: de irte ya y, y seguir con tu minimalismo en tu casa, porque estamos cada una en nuestra casa, <risa> eh, antes de irte, dinos, mmm, bueno, ya sabes que el podcast se llama No te libras, entonces, ¿de qué no se libra Lucía Terol en un día normal de su vida cotidiana?
1: Pues no se libra de parar periódicamente a respirar, porque debo confesar que a veces se me olvida, entonces no me libro de eso, de respirar.
0: Genial, pues ahí queda para quien quiera empezar a practicar esa respiración consciente y minimalista, pues venga. Lucía, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a las personas que han llegado hasta este, hasta este punto en, en, en la escucha y mandarte un abrazo, que para mí tu proyecto es una maravilla, tu forma de comunicar es pura inspiración y estoy encantada de haber tenido este hueco en, en este espacio tan bonito.
0: Gracias. Gracias Lucía, es mutuo. Nos veremos muy pronto. Un besote.
1: Beso. Chao.
0: Pues hasta aquí ha llegado la conversación con Lucía, ya has visto que ha aportado muchísimos datos, muchísimas ideas sobre el minimalismo, sobre dejar ir, sobre quedarte con aquello que realmente te hace feliz, que necesitas, aquello que tiene alguna conexión emocional contigo en vez de acumular y acumular libros que no vas a volver a leer y hacer como yo, ¿no? que vas a la biblioteca y te sacas siete libros de golpe y luego acabas leyendo como mucho dos porque no te da la vida para más. Así que mira, si te ha gustado este podcast, si has disfrutado escuchando a Lucía, ya sabes que su libro Esencia Minimalista lo puedes conseguir tanto en papel como en versión digital, si lo que quieres es ampliar tu biblioteca digital en vez de ampliar tu biblioteca física. Te dejaré por aquí el enlace del libro, dejaré también todos los enlaces de aquella que hemos estado hablando, de la iniciativa de Book Crossing, etcétera para que tengas acceso a todas estas informaciones que han ido saliendo a lo largo del Note Libras. Si te ha gustado este podcast y quieres saber más sobre Lucía, puedes entrar en su web que es www.sencillezplena.com y si quieres continuar explorando el maravilloso mundo de los libros, pues ya sabes que la web perfecta para hacer eso es Léeme www.lemtv.com Allí tienes todos los contenidos en vídeo y en podcast que hemos ido lanzando hasta el momento y ya sabes que en YouTube tienes todos los vídeos y luego, bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y a través de todos estos canales puedes ir eh, introduciéndote poco a poco en el mundo de los libros y de la divulgación literaria. Si quieres que este podcast llegue a más gente, lo cual sería genial porque eso es una manera de ayudarnos a que me crezca, puedes compartirlo con quien quieras, con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, enviándolo por email, puedes hacer como el book crossing pero podcast crossing y, y, y dárselo a alguien que creas que le puede interesar y que le puede aportar valor a su vida y ya sabes que otra forma de ayudar a que este podcast y a que m EM crezcan es darnos un me gusta en iVoox o dejarnos escrita una reseña en iTunes en el caso de que nos estés escuchando por iTunes y ya nos escucharemos en el siguiente podcast, eh, hasta entonces ya sabes que habrá más contenido en m EM, seguramente en vídeo y hasta el siguiente podcast pasarán si, si todo sigue como, como siempre y todo sigue bien, dos semanitas hasta que nos volvamos a escuchar, muchísimas gracias por haber estado aquí, nos seguimos en redes nos seguimos en lmtv.com y nos vemos y escuchamos muy pronto, hasta luego y que tengas una semana muy lectora chao